0: só fazendo uma observação a gente eh, disponibiliza uma hora para cada candidato o candidato, o Biraci Olímpio teve dificuldade de chegar até aqui o estúdio da Rádio Folha FM chegando agora, então esses 20 eh, minutos não é? infelizmente a gente não pode prorrogar então a gente vai até o meio dia para o senhor expor suas ideias não é? É, seu projeto programa de governo aí caso seja eleito governador de Pernambuco Lembrando que estaremos abordando assuntos como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento econômico e política partidária. Por conta do ocorrido, a gente é, diminui os espaços aí para cada tema, né, para cada assunto. Um resumo do currículo do candidato. O Viraci Olímpio tem 61 anos de idade, é escritor e poeta. Nasceu no Recife, capital pernambucana. Ainda criança, mudou-se com a família para Olinda. Mas em 2020, foi candidato a prefeito de Jaboatão dos Guaranapes, no Grande Recife, cidade onde mora atualmente. Há seis anos é filiado ao PCO. Tornou-se poeta, ainda criança, e aos 14 anos participou de seu primeiro concurso de poesia. Este ano, 2022 foi escolhido pelo Partido da Causa Operária para ser o candidato do partido ao governo de Pernambuco. Candidato, muito bom dia, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Folha FM, a redação integrada da Folha de Pernambuco. Bom dia. Me Desculpa o atraso, porque infelizmente Recife é o caos em relação
1: ao transporte público. Mas, além de poeta e escritor, também sou operário também. Eu trabalhei muitos anos na... Sistema de Telecomunicações de Pernambuco. Entendeu? É, fui tra... do movimento sindical na época. Na TELP, né? Na, na TELP, Telemar. Então, também só operado, porque se rotular só poeta e escritor, dá, dá a dizer que nós não somos trabalhadores, né? Não, não, diz, não dizendo que o poeta e o escritor não sejam um trabalhador, mas é, a minha origem de trabalho foi justamente uhum. na, na TELP como prestadora de serviço
0: muito bem, eu faço a pergunta é, logo de início a todos os candidatos e candidatas porque cada um quer ser governador de Pernambuco vou fazer também essa pergunta ao senhor porque o senhor quer ser governador de Pernambuco
1: veja bem é, a nossa
0: candidatura,
1: é uma candidatura assim como, como eu posso dizer é uma vitrine para o nosso programa de governo do nosso partido e o partido ele me indicou para que eu possa dar continuidade às, às coisas que vem acontecendo no nosso país. Entendeu? Primeiramente a eleição de, de, de Lula e o Fora Bolsonaro. Então o, o nosso intuito dentro dessa, dessa, dessa caminhada é justamente nesse sentido. Claro, evidentemente, que nós temos um programa dentro do, 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 do partido para que a gente possa, se possível, é, dar em andamento esse, esses projetos,
0: uhum, muito esses bem. programas. Estamos aqui na bancada com Roberta Jugma, Renata Bezerra de Mello e Alfredo Bertini, colunista é, da editoria de Economia da Folha de Pernambuco. Deixa, é, Bertini, vamos começar com você? Pode ser? Fica à vontade Pode aí para é, é, qualquer assunto ou tema que você preferir. Bom dia, Bertini. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, Renata, Roberta. Bom dia, candidato. Bom dia. A todos que nos assistem e nos ouvem. É, eu vou já fazer uma correção. O senhor é um operário, então, da literatura, da cultura. <risos> é, é verdade. Então, não deixa de ser... É, não há nenhum, nenhuma dificuldade de, de a gente considerar que o poeta, o escritor, seja um Isso. trabalhador também. Não, mas eu retifiquei antes. É. É, eu tenho feito sempre uma pergunta, candidato, comum a... a a todos porque por mais que o senhor já tenha colocado que tenha uma um objetivo maior de colocar um, a a nacionalização eh, desse processo eleitoral como pauta principal Isso. mas a gente está aqui discutindo o estado de Pernambuco então eu tenho feito uma pergunta comum a todos os candidatos e eu vou repeti-la também para o senhor o eh, senhor é um homem da região metropolitana pelo que o eu acabei de ouvir da descrição do seu currículo, mas a gente precisa entender e caso o senhor seja eleito governador de Pernambuco, o que é que o senhor pensa e imagina, não só com relação a ações e iniciativas públicas, políticas públicas para a região metropolitana, mas para o Agreste e para o Sertão. O que é que o senhor imagina do ponto de vista de políticas públicas e como eu estou aqui mais na missão de economia, eu falo de projetos de economia principalmente.
1: Veja bem, é no nosso programa é, nós temos evidentemente, como eu falei antes, para todo o país, quer dizer, para a nacionalidade para o nosso o Brasil todo. Mas a gente, aqui em Pernambuco, eu creio que uma das coisas importantes é a gente fazer um trabalho na, em, nos, nos interiores, nas cidades, principalmente nas grandes cidades. E isso para trazer emprego para o povo do estado de Pernambuco. Como, como isso pode acontecer? Primeiramente, é reestatizando todas as empresas que foram privatizadas que possam beneficiar o, o estado de Pernambuco. Outra é a gente também estatizar todo o sistema bancário do estado. Temos um projeto está dentro do nosso programa e também a gente vai diminuir as cargas horárias... Do, 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 do trabalhador, para que isso gere mais emprego, porque é, vai dar a oportunidade às pessoas que não têm é, trabalho hoje. E isso é
2: fundamental no nosso programa. Entendeu? Não sei se respondi à altura da uhum. sua pergunta. Deixa eu ir. Eu me sinto, Até para poder girar, uhum. eu me sinto atendido. Uhum.
0: Deixa eu ir com é, Renata Bezerra de Mello. Renatinha, bom dia.
3: Bom dia, Jota. Bom dia, candidato. Obrigada dia, por conversar aqui com a gente. Bom dia, Roberta Jugman, Bertini, todo mundo que está aqui no estúdio e também aos nossos ouvintes e também quem está assistindo, né? o é
0: youtube.com/ Folha de Pernambuco.
3: Pronto. Candidato, eu vou aproveitar fazendo uma pergunta. É, o senhor... Pela informação que a gente recebeu aqui, veio de metrô, é isso? Não sei se eu estou correta, mas foi a informação que a gente recebeu. E aí eu vou aproveitar e vou começar, então, perguntando sobre o transporte. né? O transporte coletivo, a, a situação do metrô. A gente tem visto muitas críticas em relação à situação do metrô do Recife, ao próprio funcionamento ali, lotado, as pessoas é, com muita dificuldade de, é, de acesso em horários de pico. E esse metrô do Recife é uma responsabilidade da CBTU, que é um órgão federal... É, como é que o senhor avalia hoje a situação do metrô, incluindo também a questão dos ônibus é, e o que é que vocês do PCO pretendem fazer é, em relação, qual é o plano de vocês aí para melhorar essa situação, já que o senhor é um usuário aí, veio inclusive para cá o metrô. caos
1: totalmente o caos abandonaram totalmente o sistema de transporte aqui no estado de Pernambuco isso consequência de maior administração do, do poder público porque se você prestar atenção essa briga entre governo estado e governo federal isso só traz prejuízo para a população, somente então, dos últimos anos para cá, houve esse, esse, esses problemas todinhos em relação a isso nós, nós pensamos da seguinte forma o sistema de transporte ele tem que ser gratuito para estudante tem que ser gratuito para a pessoa desempregada, e isso é claro, evidentemente, que vai é, há um custo para isso. Vamos buscar uma solução, temos solução para isso, entendeu? E essa questão do e hoje em dia a gente temos um, um governo que ele simplesmente ele abandonou o sistema de transporte do estado de Pernambuco, aliás, só fez aumentar. Se você, se você prestar atenção, você sai de, uma, de, um, de um bairro para outro, você não paga uma passagem só, vai pagar duas. Isso já é, um, é, já é vergonhoso, isso. Eu fosse um, 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 um administrador público, eu tinha até vergonha de, de impor e, e ser imposto pelas empresas, que isso é imposto pelas empresas e o governo aceita. Eu tinha até vergonha de, 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 de impor um, um, um tipo de... de de aumento desse, pra, principalmente num momento difícil que nós vemos passando, depois de uma pandemia, com um, a população sendo castigada, sem poder sair de casa, sem poder visitar seus parentes, sem poder até trabalhar com as pessoas que teve, tiveram que culpar bicicleta para tal, e outros vão a pé. Infelizmente, isso é uma verdade
3: mas é, em relação a essa questão então o senhor avalia o senhor vê diferença em relação ao metrô é pior do que o ônibus a questão dos ônibus o que como é que o senhor vê o que é o que, é, que é... não muda
1: é pior. os dois em si são caos se você eu, eu pelo menos ando de ônibus e ando de trem é o caos super lotação é, sem ar condicionado o metrô principalmente o metrô é, é, eu eu fico triste eu vim há pouco de São Paulo e estava até comentando com os companheiros a a, a, diferença. a diferença entre, entre o, o, os metrôs de São Paulo com o metrô de Recife justamente, de você esporte. paga uma passagem de 4,5 4,25, não me lembro 4 e pouco você sai daqui até Barreiro a distância com a passagem só, claro que você vai pegar 4, 3, 3. Eu, pelo menos, tá, não. eu tenho um filho que estuda na USP e eu fui para a Zona Leste peguei quatro trem do centro de São Paulo para lá, mas tudo bem, bem policiado, os trens limpos.
3: Mas a solução na visão de vocês seria o quê, candidato? Seria estatizar esse, esse transporte Com certeza,
1: público. não tem outro caminho, não tem outro caminho, entendeu? Porque eu acho que o, o, o governo federal, ele tem condições de fazer melhoras nesse no sistema de transporte, não só aqui no Pernambuco, mas em todos o resto do país. E expandir mais, né? Porque a gente tem que expandir. O metrô. É, é, Você Desculpa, vê? eu
3: falei estadualizado. Estadualizado né? estadualizar
1: dizer... também. Isso também é o um caso. Está dentro até do, do nosso programa aqui de. de, de...
3: Essa estadualização do metrô.
1: É justamente.
0: Uhum. Deixa eu ir com o Roberto Jogo agora. Roberta, bom dia.
4: Bom dia, candidato. Bom dia. <risos> bom é um dia, prazer. Bertini. Bom dia, Renata Viser de Melo. Bom dia, Jota Batista. Nossos ouvintes, nossos. É, que estão assistindo pelo YouTube, espectadores também. Eu vou entrar agora logo na política, porque Sim. já entrou no tempo, então eu vou fazer a pergunta aqui. Eu estou vendo aqui que ele está com uma praguinha escrito Fora Bolsonaro, Lula presidente, vote 29. E o partido é, dele, o PCO, tem como programática, eu li lá na internet, o seguinte, o partido não circunva aos ataques nem dos tucanos nem dos bolsonaristas, e segue nas ruas incólume em defesa dos trabalhadores. Hoje, o Partido dos Trabalhadores está fechado com os tucanos. Como é que o senhor vê essa aliança de Lula com Geraldo Alckmin, e ainda mais, Lula exaltando Geraldo Alckmin aonde vai, no Jornal Nacional, em todas as entrevistas que ele vai. Ele não só está com Geraldo Alckmin, como ele exalta essa aliança com Geraldo Alckmin. Como é que o PCO vê isso, já que o senhor também defende a candidatura de Lula?
1: Veja bem, essa questão é uma questão muito, muito complexa, principalmente para os ouvintes, pessoas que não... não... A, questão da, a, a política em si, ela, ela faz com que, algum, principalmente o PT, se coligar com, com alguns partidos de direita. Isso a gente vê no restante do país, em algumas cidades. O PSB ele tem um, um papel dentro do PT que é fundamental, que é derrotar o, o, o Bolsonaro. Isso todos nós queremos. E essas alianças são alianças já que são feitas há muitos anos, se você, prestar, se você voltar atrás, você vê que no, primeiro, no governo de Lula, Lula se aliou ao PL, que o vice dele era do PL, o José Alencar, então essa, esse jogo político, você vê aqui o que aconteceu, entre Marília, entre é, o Danilo, ela teve que sair do PT para ir para o outro partido então isso é é, é, uma, é um jogo político que faz com que mexa muito com a cabeça do do eleitorado da pessoa que nós militantes não que nós do do, do PCO, nós temos nossa posição a gente não chama a gente não toca nem no nome desse cidadão do Alckmin a gente chama voto a Lula a gente não chama o voto do PT mas ele é vice. Caso ah, Lula venha, veja bem, a venha gente, sair, que vai assumir o a, nós, nós vamos continuar é, com, nossos, com nossos programas. Se for possível, nós vamos é, cobrar do, do, do governo de Lula. Eu não estou falando aqui do PT. Estamos falando de Lula. Então, vamos cobrar dele. E, se possível, for, vamos para a rua, vamos fazer... Aquilo que nós sabemos melhor fazer que é chamar a, a classe trabalhadora para as mobilizações. A prova é tanto que essas mobilizações que aconteceram do Fora Bolsonaro só aconteceram porque nós, no primeiro de maio, a gente, mesmo numa pandemia, botamos quase duas mil pessoas em São Paulo, tiramos os, os sindicalistas de pijama para ir para a rua. Quando eles viram a gente, nós botar duas mil pessoas num, 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 num ato. Em São Paulo, em plena pandemia, foi que eles começaram a se mobilizar a, a alguns e até hoje estão, veja o que está aí, né?
0: Você falou, não, é o PT, Lula, tem diferença? Lula e PT tem? Claro. Para nós tem, tem sentido. É, porque veja só,
1: o PT é um partido que hoje ele ele é, é uma, um, eu não gosto dele, eu queria usar até uma boa palavra para não para depois eu não ter se, 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 sair daqui se, se, com um bocado de petista aí na minha frente aí. veja só, o PT hoje em dia ele faz coligações hoje com vários tipos de, de, de partidos é, é um partido hoje que fugiu das suas origens entendeu, hoje você não vê o partido fazer como nós fizemos agora há pouco um congresso em São Paulo, com toda a com toda a militância nossa entendeu veio os companheiros de, de todo 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 o estado de, do do Brasil isso é, dentro do PT a gente não vê mais a gente não vê mais o aquele aquele partido que veio que foi criado dentro do sindicato um partido que foi criado é, nós somos nós vive, vivenciamos dentro do do PT como vocês sabem Sim. né a nossa corrente era uma corrente que tinha o veio do PT lá dentro, tá entendendo? O próprio Lula, ele tem, ele, tem, ele tem uma ramificação dentro do nosso partido, entendeu? Então, quer dizer, hoje o PT fugiu totalmente das suas origens. Então... Lula não? <risos> veja bem... É... O Lula, ele, tem, ele, ele continua sendo aquele sindicalista, aquela pessoa que quer o bem para o país, que é um, é um, é um estardista, é um cara que tem uma visão muito, muito diferente de muitos políticos que nós vemos aí. Está entendendo? Então, eu creio que ele ainda tem essa origem ainda. Isso é uma opinião pessoal minha. Uhum.
2: Alfredo Bertini. Eu vou continuar nessa tecla, candidato, porque eu... Francamente, eu, eu, eu tenho aí uma, uma divergência no entendimento dessa relação que o senhor expôs entre Lula e o partido, e o PT. É, pelo que eu entendi, o senhor coloca muito mais é, a, a evidência de que Lula está muito mais próximo da, da causa operária do que propriamente o partido. E eu não consigo enxergar dessa forma, até porque eu entendo que o, o senhor colocou essa visão estadista de, do candidato Lula e, e do político Lula, eu entendo o, o, o ex-presidente Lula como muito mais próximo de sentar e negociar, diferentemente do que se estabelece em algumas condições, dependendo do local do PT. Então, Como é que você enxerga essa divergência e, e, e colocando o que Roberta também aqui enfatizou muito bem, porque fica muito complicado também para o público entender esse relacionamento e aí não só do PT, mas sobretudo de Lula, e nessa relação com vocês, quando a gente tem, eu estava me lembrando aqui, Valdemar da Costa Neto, Cílio Nogueira, Renan, Eunício, Gedel, Jader, né? são nomes que, teoricamente ou na prática, nada tem a ver com o que vocês defendem. Eu digo vocês a linha do, do, do Partido da Causa Operária, do próprio PSTU, Fica difícil esse entendimento. O senhor poderia esclarecer um pouquinho para deixar o público mais a par dessas divergências, desses rótulos, enfim?
1: É, não, não é uma coisa muito... É complicada para o eleitor. Realmente, na hum. cabeça do eleitor, é, é, eu entendo que... Até porque em, em discussões que eu, que, eu, que eu ando e procuro conversar com os companheiros, é... Essa pergunta é muito cobrada a nós Principalmente eu como candidato Então é, A política no Brasil É uma política muito Diferente Muito diferente em outros países Principalmente, vamos dizer, nos Estados Unidos Na Europa Então que há uma, uma, aquela, Aqueles conchavos, aquelas coisas Então, o que acontece aqui No caso do, do PT é antes do, do de Lula ser quando, quando Lula foi condenado nós fomos o único partido que permanecemos lá nós fomos o único partido que fomos para Curitiba fizemos caravana nós temos uma identificação muito grande com o presidente Lula então esses acordos que foi feito pelo PT, pelo, pelo o próprio até o Lula costurou.
2: Deixa eu fazer. a causa operária nasce em São Bernardo também. Me permita. Também, também, também.
1: O, o, o nosso partido ele ele, ele é, foi criado dentro do do do, do no movimento sindical do, do, do ABC, justamente. E Lula era um dos dois, como falei antes, que era tem uma, uma raiz dentro do nosso partido. Então, não, isso não, é, não, é, não quer dizer que nós somos saudosismo a esse tipo de coisa, tá entendendo? O saudosismo, a gente são em questão política. Mas criou um
2: referencial. Tem é, com certeza. certeza. Então, o a senhor gente consegue que separar se... Lula formante, do PT dessa de outra, outra maneira. De nenhuma,
1: nós do, do, do PCO, e apoiar qualquer outro candidato desse que você citou. Porque são tudo, tudo não adianta eu falar aqui, mas... É... São contrários aí não não Não, é a questão não é contrário, porque são, são pessoas que não, são corruptos, são pessoas que, que procuram é, não construir o, 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 o que tem que ser construído no Brasil. Então a gente não, não podemos se identificar com esse tipo de pessoa. Agora fica difícil, fica difícil é, é, é a gente.. É, é esse relacionamento. Entendeu? Eu, talvez eu, não, eu não, 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 não esteja explicando corretamente para os eleitores. É, por que nós apoiamos Lula? Eu acho que a pergunta é essa. A questão é o seguinte: a gente temos que derrotar esse sistema, temos que derrotar Bolsonaro. Então, pra, o, único, o único meio que nós temos hoje para derrotar Bolsonaro é através do nosso companheiro Lula. Então, isso, é, é futuramente, no governo de Lula, a gente vamos tentar é, costurar essas, essas arestas, essas coisas que acontecem na política. Nós continuamos sendo o, part... o único partido de esquerda que não se coliga com ninguém. Nós temos uma, uma,
0: uma, uma... uma postura, uma uma postura coisinha, porque... Né?
1: Não adianta, porque você, aí muita gente... Mas, aí, mas citado, aí,
0: desculpe interromper o candidato, mas isso aí não confunde com radicalismo não, de não conversar, de não, não dar veja espaço só. para
1: outros é, pensamentos dentro da própria esquerda? Veja bem, a questão, não, veja só, eu falei que nós não ia se nós nunca vamos se juntar com esse tipo de gente que ele falou aí, o Ademar da Coxa Neto, o Gerdel ah, tá. e outros, e outros aí, que não vou citar muitos um, que não vai hum. preencher perder o atado todinho aqui com os nomes que a gente possa. Agora, evidentemente, claro, com, com a esquerda que queira é, é, mostrar para nós que esteja dentro do nosso programa do, do, uhum. do Estatuto do Partido, é, estamos dispostos a conversar.
0: Antes de Renata, quem é, é, vocês do PCO consideram é, justamente partidos de esquerda hoje no Brasil? Sim. PCO. Renata Bezerra de Mello.
3: Então, candidato, vou aproveitar aí essa linha dessa relação de vocês com, com o ex-presidente Lula. O candidato do PCB, Jones Manuel, esteve aqui conversou com a gente ontem e ele disse o seguinte, que achou é, patético o Lula ter batido boca ali com o Ciro Gomes no debate e disse que o momento era de falar de revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, de parceria público-privada, de outros assuntos, que não foram abordados como reforma agrária, por exemplo. Então, ele faz essa crítica e diz também o seguinte, que o, o Lula ele tem todos os vícios, que é um democrata, tudo bem, mas que o governo dele tinha corrupção, sim, foi um governo para as empreiteiras, para o agronegócio, e não realizou as bandeiras da esquerda. O senhor é, concorda com essa
1: Dejetivo. afirmação? De é, é, Não queria tocar nesse assunto, é, desse candidato Mas Eu creio que Eu não assisti O, o, o debate Porque eu estava em campanha em Goiânia E saí de Goiânia era mais de 11 horas da noite Cheguei aqui em Recife Muito tarde Também não tive tempo hoje pra, Esses dias para tá, assistir Então eu não posso é, não, não, eu Vi algumas coisas Que a internet mostrou Mas a íntegra eu vou assistir ainda hoje Veja bem, eu, eu tenho no, no presidente Lula uma, uma, uma confiança de que o Brasil vai crescer e vamos, vamos para frente junto com, com o que ele pensa e o que ele acha que o Brasil tem que, merece. Essa questão de criticar o Lula vindo de um, de um, de um partido que se diz de esquerda, no qual até eu já participei, já fui militante PCB. do PCB, entendeu? Quando o PCB era comunista, entendeu? Mas depois que aconteceu o que aconteceu, eu, eu não procuro nem saber o, o, o que é está que acontecendo dentro desse partido. Mas eu, eu, eu creio que não é o momento de chegar e criticar a fala do presidente Lula, porque diante da situação que nós estamos passando, o único inimigo que nós temos é Bolsonaro.
3: É só fazendo parênteses, ele disse que entre Lula e Bolsonaro, se o partido tiver que fazer uma escolha, obviamente vai votar em Lula, porque Lula é um democrata e Bolsonaro é fascista. Mas que não é, negava todos esses vícios aí da, da gestão do PT. É, é,
1: quando ele fala em questão de corrupção, é, isso aí é, um, é uma atitude dele. Então, até porque nós temos é, que ver que o presidente Lula foi inocentado de todos os processos que cabia a ele.
3: O candidato, ele foi inocentado todos os processos, mas agora teve uma entrevista recente dele ao Jornal Nacional e ele próprio fez um meia-culpa, um meia-culpa apoiado ali por um ala do PT, inclusive, de que, olha, houve corrupção na Petrobras, houve corrupção sim, mas essa corrupção acabou é, levando a uma quebra ali do país, enfim. Então, o próprio ex-presidente Lula admitiu que houve a corrupção e se propôs ali, a num próximo governo, fiscalizar de uma forma mais enfática isso. Então, Veja
1: bem, é, voltando ao que o, o companheiro aí falou, a questão de, dessas alianças, eu vou falar uma coisa aqui com um militante particular. Quando você faz alianças com certos partidos, o partido é que indica aquela pessoa que vai fazer parte do governo. Eu creio que isso não passa por uma, uma triagem de jeito nenhum. Então, o que aconteceu que se houve esse, esse tipo de corrupção no governo de Lula, por quê? As alianças que ele fez, as pessoas que foram é, convocadas pelos partidos, causaram é, esse tipo de, de, de corrupção.
3: Mas o senhor não avalia que ele, como chefe da nação, ele tem responsabilidade de resolver isso? Com responder certeza, a prova é
1: que ele, 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 ele não. não, não ele deu uma entrevista há pouco tempo e que falou sobre o próximo governo dele. Ele ia ficar a, praticamente diretamente com relação ao que ele for, a, o, o que vem a acontecer no governo dele. Aproveitando que, quem, na, no, no primeiro mandato de, 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 de Lula, um dos, das pessoas que era. O assessor dele, o, o José de era que fazia todo esse trabalho de, 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 de alianças, coisas e tal, está entendendo? E é complicado essa situação.
0: Roberta Jogman.
4: Eu queria saber, o senhor até agora, qual é o propósito da sua chapa, porque até agora o senhor não apresentou um vice eh, governador, um candidato a vice. Hum. Não é isso? Só tem a candidata senadora, que é a Roberta Rita, ao Senado. Qual é o propósito do PCO? É desmarcar território? O senhor pensa realmente numa chance de vitória? É, qual, é o par... qual é o propósito da candidatura Veja... do Partido da Causa Operária é, nessa candidatura agora ao governo do Bom, Estado?
1: É, boa pergunta. Veja bem, é, as eleições para nós é simplesmente uma vitrine. A gente sabe muito bem, nós como partido de esquerda, o partido revolucionário, sabemos muito bem a dificuldade que nós temos de eleger os nossos companheiros. Entendeu? Mas é justamente a oportunidade que eu, eu e os outros companheiros no, no Brasil temos para estar aqui numa rádio como essa e poder, e poder falar aquilo que, que está no nosso programa. O partido da Casa Operária é um partido revolucionário. A gente está aqui para mudar, mas só muda o sistema. Se não mudar o sistema, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Então, as eleições para nós é simplesmente uma vitrine para que a gente possamos denunciar tanto a, o governo estadual, o governo federal e todo aquele que a gente achar. A gente defende o trabalhador. Esse, sim, é o nosso Objetivo. Então, vocês acham que nunca conseguiram chegar ao poder? Na, com a Revolução. Mas de forma democrática, não. Assim, através do voto, não. Veja só. Você está você fazendo essa pergunta a mim e sabe muito bem é, que há, não há condições nunca de um partido... Ah, estou desse... perguntando. Eu não não estou
4: afirmando nada. Não coloco é, a palavra é, na minha boca. É, lhe eu lhe acho respondendo... que tem que ser da forma democrática.
1: É, não, com, claro, evidentemente. Mas, é... É muito difícil num país como o nosso, com a, uma, uma população muito, um território muito grande, a gente nós é, ganhar uma eleição, principalmente para executivo. Uhum. É muito difícil. Claro, evidentemente, que a gente está mostrando dentro do, daqui do nosso programa a, o, o trabalhador em si. Uhum. Mas... Eu creio que se a gente mudar esse sistema, a gente consegue vencer.
0: O senhor falou em revolução. Revolução o quê? Armada, é? E Não. Se... Não. Então, justamente. A revolução...
1: eu expliquei... Até eu expliquei isso, é, né? É. A revolução Porque... ela tem que ser toda ela. sistema No, no sistema bancário, no sistema. No, no, no sistema é, de, de. Da própria eleição em si, entendeu? Eu creio que a gente tem muita coisa que a gente possa mudar. Ô, oh,
3: candidato, mas como fazer essa revolução Renata? sem ser eleito? Desculpa, era só porque...
1: Era...
0: Não, não, eu vou ser mesmo, Renata. É ah. só para o nosso ouvinte. Sim. É porque é. eu
3: não entendi essa... Porque ele falou fazer uma revolução, aí eu entendi que era a revolução, depois as mudanças. Mas depois ele Veja falou que a revolução bem. já era no sistema. É, então... do
1: sistema. Então, é, é a questão de, de conscientizar a classe trabalhadora, procurar trabalhar nas bases, nas, nos sindicatos, nas mobilizações de ruas e todos Fazer um esses...
3: trabalho de formiguinha Justamente lá. Porque é
1: o seguinte é, é, Hoje a gente vê é, Muitos políticos chegar aqui E falar bonito E, e chegar a prometer coisa nós, é, nós não prometemos nada Nós prometemos é liberdade Num país que, nós, que vivemos Que somos um país democrático Então quando eu falo É a revolução, é a revolução do sistema a companheira falou aí de de, de, Arman, de não, não, até porque não nós, nós nós não <risos> somos. Nós eu não falei não de Arman.
4: Somos. Eu só queria saber o seguinte: o senhor pretende colocar um candidato a vice até o não, final? nós
1: temos nós temos o candidato a vice. Agora a gente vai lançar o nome dele aí nesses dias. Ah, sim. Então, deu, então aqui temos até 15 dias para antes da eleição para lançar o nosso uhum. candidato. E... É porque, desculpe, desculpe, eu interromper, à é porque, à desculpe eu interromper, porque veja bem, a, a dificuldade nossa dentro do, 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 do sistema eleitoral é justamente isso, porque alguns companheiros têm alguma dificuldade, outros que não querem se expor, entendeu? Infelizmente, é pelo fato da gente ser um partido de esquerda, um partido revolucionário e muitos companheiros nossos são funcionários públicos, muitos companheiros nossos são funcionários é, municipais, aí ficam aquela... aquela deixa. Temos um, um, um companheiro que, que trabalha numa certa prefeitura na área metropolitana e que o, o prefeito lá proibiu de o pessoal ir de camisa vermelha para o setor de trabalho. Para você ver como a perseguição contra a, a, os partidos de esquerda são tão grandes. Hum. Quer dizer, proibiu o setor lá de... As pessoas de camisa vermelha não podem entrar lá no setor da prefeitura com camisa vermelha. é Até que ponto chega aí.
2: Uhum.
3: Ô, candidato,
1: vou fazer uma pergunta é, rapidinho.
3: É. O PT é, em Pernambuco, o ex-presidente Lula apoia Danilo Cabral, do PSB. Eu queria saber qual é a avaliação que o senhor faz da gestão Paulo Câmara.
1: Péssima. É, é um... Você, não, eu não preciso nem, nem dizer o... Se você for começar pelo, pelo, pelo sistema de transporte... Pelas estradas, pelas pés que você vê... Pela 232, que é vergonhoso... Eu acredito que ele não, ele não viaja... Não passa nessa estrada... Na BR-232... Ele deve ir de helicóptero ou de avião... Alguma coisa assim... Porque se você vê os trechos da, da BR-232 não tem condições, se você for à noite ali você não tem condições nenhuma de de trafegar numa empresa, não é não estrada aquela. Se você for pegar as PEC ou, ontem mesmo eu fui até em També, é, domingo domingo fui até També, Pedra de Fogo por ali, eu fiquei com medo. O carro que a gente contratou, eu digo, eu digo, querido, vá um pouquinho devagar, porque senão ele que ele tava correndo muito e chovendo. Eu fiquei eu fiquei horrorizado com aquilo ali. E aquilo ali faz 10 anos não é um ano, dois anos não que depois eles alegam não, porque dá é da chuva, período de chuva até tudo mentira não faz porque não tem responsabilidade com a população porque ali é, segundo o, o, as pessoas acontece acidente diariamente se você for para aqui para o lado do cabo, também é a mesma coisa aí eu posso dizer que avaliação eu tenho que fazer de um governo desse
0: Péssimo. Alfredo Bertini, lembrando que já estamos... às é, está, está faltando e, e, um
2: minuto e tem o, a oportunidade. A pergunta é, é bem rápida e um complemento do que o senhor estava falando. Uma vez que o candidato Lula tem tantas alianças, não é melhor o partido ter lançado um, um próprio candidato para defender as causas democraticamente colocadas aqui? É, é Também eu,
1: eu, eu, eu concordo plenamente com você, mas... No atual momento, a, o objetivo é derrotar
0: Bolsonaro. O presidente é Rui Costa Pimenta ainda, Justamente.
1: Né? Foi eleito agora uhum. no, no, no Congresso. Então, é, ele, nós, o objetivo nosso é derrotar Bolsonaro. Então, não adiantava a gente lançar um candidato né, para que possamos é, simplesmente mostrar para, para, para os trabalhadores. Não. A gente temos que se juntar ao, ao, ao presidente Lula para derrotar o Bolsonaro. E, com certeza, vamos derrotar.
0: Uhum. Esse é o objetivo do PCO, não é com isso? Com certeza. Uhum. Bem, estamos chegando ao final do nosso, da nossa sabatina de hoje. Candidato, a partir de agora, o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Fique eu queria à vontade.
1: agradecer a vocês todos, muito simpático. Eu... eu Posso ter ficado nervoso em algum momento, né? porque há de convir que é, é complicado uma situação diante de, de jornalistas tão inteligentes, tão, tão respeitados. E eu estou muito feliz, porque é, é uma oportunidade para um, um, uma pessoa negra, pobre e trabalhador estar tá aqui na presença de vocês. Eu agradeço os ouvintes. E se eu não, não, não conseguir é, transmitir aquilo que o partido deu a mim, a, essa, essa responsabilidade, eu espero que com outras oportunidades eu possa vir com mais calma e poder dar a vocês a resposta concreta.
0: Candidato, muito, muito obrigado, obrigado pela sua participação. Sucesso viu, no seu planejamento, a sua empreitada aí. Bem, vamos ficando por aqui com a sabatina com o candidato Ubiraci Olímpio do PCO. Amanhã, dando sequência, a sabatina com os candidatos ao governo de Pernambuco. O nosso convidado é João Arnaldo do PSOL. Agradecendo a você, ouvinte, a você, internauta. Final do nosso. Folha Política. Eleições 2022. Podcast Folha PE.